0: Me encantado que el tema central de la columna de esta semana fuera la exportación que realizó Bio4 a España. Una empresa que nació hace 10 años a partir del sueño de 25 productores agropecuarios que decidieron enfrentar los bajos precios del maíz y los altos costos logísticos apostando a una idea innovadora. Asociarse para convertir el grano en biocombustible y alimento para la nutrición ganadera con una planta de escala que les permita competir de igual a igual con los grandes jugadores de la agroindustria. Sabían que solo no podían y que el camino era asociarse. A los pocos años de iniciar las operaciones en Bio4, embalados por el éxito, construyeron una planta de biogás para tratar los desechos de la producción de alcohol e integrar las corrientes de calor entre ambas instalaciones. Siguieron apostando por más y el complejo Bio4 Bioeléctrica cuenta hoy con dos unidades de biogás. Un feedlot que se nutre de la burlanda de la destilería y a su vez abastece con estiércol la unidad de biogás. Duplicaron la capacidad instalada de la producción de bioetanol y recientemente incorporaron una unidad de, de producción de alcohol calidad farmacopea para atender el mercado medicinal. Ahora lograron un nuevo hito exportar por primera vez al otro lado del Atlántico. Pero en lugar de embarcar alcohol en gel para el mercado medicinal, el de mayor valor, por restricciones de la aduana, solo pudieron comercializar un alcohol de calidad intermedia. A tres meses de haberse desatado la pandemia, donde el alcohol medicinal se ha convertido en el bien más preciado, las autoridades parecen no comprender que el cuello de botella está en el fraccionado ...y la elaboración del alcohol en gel, la gelificación específicamente, y no en su producción. De hecho, durante este periodo, las mayorías de las destilerías estuvieron sin poder operar con las cisternas llenas... ...sin que nadie les pueda retirar el producto. Así, bajo la excusa de la soberanía sanitaria, se está restringiendo el ingreso de divisas que tanta falta le hace al país... Pero peor aún, se está impidiendo a una empresa poder diversificar su producción en momentos donde su principal producto, el alcohol combustible, ha caído en desgracia por la menor circulación de automóviles durante los bloqueos. Mientras Bio 4 se les ingeniaba una vez más para ir hacia adelante con nuevas soluciones, cientos de páginas se escribían sobre la expropiación de Vicentín. La saga comenzó el lunes por la tarde en las redes sociales comenzó a circular la noticia de que YPF Agro sería a cargo de las operaciones de la sede que había caído en cesación de pagos a finales del año pasado. La División Agrícola de la Petrolera Estatal es una de las principales proveedoras de insumos del campo. Abastece de combustibles, fertilizantes, silobolsas, semillas y productos para la protección de cultivos. Entre sus esquemas comerciales, la figura de canje por cereal es uno de los más atractivos para sus clientes. A raíz de ello, hace años que venía circulando el rumor de que YPF Agro estaba buscando la forma de incursionar en el negocio de exportación de granos y clases de YPF es a la vez el principal cliente de las compañías productoras de biocombustibles. Sus intenciones de producir combustibles renovables han sido manifestadas públicamente hace un año y medio, cuando el ex presidente de la compañía, Miguel Gutiérrez, lo anunció en el panel de apertura de la Semana Internacional de la Bioenergía Argentina 2018. Y justamente el crashing y la producción de biocombustibles eran los dos negocios principales de Vicentín. Con el correr de la tarde, se sumó el nombre de Gabriel Delgado como la persona que iba a quedar a cargo ...de las instalaciones que pasarían a manos de IPF Agro. Delgado es un funcionario con buenos antecedentes... ...y una buena imagen del dentro del sector rural y la agroindustria. Además, IPF junto a Nutrien, la principal compañía del mundo... ...en producción de fertilizantes, es dueña de ProFertil... ...la mayor planta de producción de urea granulada del planeta... ...ubicada en Bahía Blanca. Por todo esto... Hasta ese momento, y sin conocerse los detalles, el rescate de IPF Agro con Delgado a la cabeza parecía una solución interesante para el complejo problema de Vicentín, pues la cerealera poseía la mayoría de sus negocios en sociedad con Glencore, una multinacional con base en Suiza. Y quien tome las riendas de Vicentín debería entenderse con esta compañía. Incluso varios productores de biocombustibles confían en que el desembarco de la petrolera estatal en el sector podría impulsar el aumento del corte sustituyendo importaciones de combustibles fósiles o hasta incluso lograr destrabar el precio que se encuentra congelado desde hace seis meses. Pero llegó el anuncio del presidente Alberto Fernández con una puesta en escena al mejor estilo chavista. A su derecha contó con la presencia de la senadora mendocina Anabel Fernández Agasti, referente de la Cámpora y mano derecha de la vicepresidenta Cristina Kirchner, a la que el presidente señaló como autora del proyecto de ley de expropiación. Llegaron las frases de soberanía alimentaria y empresa testigos, dos muletillas imposibles de digerir por el sector agroindustrial. Nada tiene que ver, Vicentín, con la soberanía alimentaria. Si hay algo que nunca estuvo en falta durante la pandemia, fueron los alimentos. Pero aún así, la celerera produce harina de soja, aceite de soja, biodiesel y glicerina refinada. La harina de soja es el principal producto de exportación del país y el responsable de traer las pocas divisas genuinas. Es un insumo estratégico para la producción de proteínas animales, pero muy poco consumido en la alimentación para humanos. Por el lado del aceite... Ocurre algo similar. El consumo como alimento en Argentina es casi nulo. El grueso se destina a la exportación y el remanente a la producción de biocombustibles. Y hasta donde sé, solo una persona se ha animado a beber biodiesel. Pero no logró, ni creo que lo vaya a hacer, imponerlo como una bebida popular. En cuanto a la necesidad de una empresa testigo, no debe haber mercado más transparente que el de granos cientos de compradores y miles de vendedores y una industria con capacidad ociosa que compite por abastecer sus líneas de crashing al 100% para maximizar la eficiencia. A ellos les compiten los exportadores tentados por los países del sudeste asiático con aranceles diferenciales para importar soja en porota y molerlas ellos mismos. Pero por si eso no alcanzase el mismísimo Ministerio de Agricultura cuenta con una subsecretaría de mercados agropecuarios que fija el precio fósforo oficial a diario sobre el cual se calcula el valor de re las retenciones. También la Bolsa de Comercio de Rosario, la Bolsa de Cereales y otras instituciones afines publican valores de referencia. Y como si fuera poco, también lo hacen los mercados internacionales como el de Chicago y Rotterdam. Cientos de páginas más se escribieron el resto de la semana. El campo estuvo al borde de salir a la ruta y hubo cacerolazos en todo el país. Comunicados de prensa de casi todas las cámaras agroindustriales rechazando la expropiación y decenas de propuestas de alternativas de diferentes bloques políticos. Pero al parecer, como canta Mick Jagger, la única salida es el rescate emocional.